0: Alguna vez habéis oído hablar de una consultora medioambiental? Pues hoy os voy a presentar una de ellas. Su nombre es Belief y se dedica a implantar medidas sostenibles a empresas que quieren hacer sus prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Nos la presenta su director y el divulgador especializado en medio ambiente, Miguel Aguado. Muy buenos días. ¿Qué funciones realiza usted como director de una consultora medioambiental?
1: Principalmente lo coordino eh, lo que sería un poco la operativa de la empresa y muy especialmente eh, tengo dos funciones, una eh, más comercial podría ser o de relación con con clientes, con con las grandes cuentas, con las cuentas que llevamos y la otra eh, es que también formo parte de de la parte de de creación o no de trabajo, o sea, que, que también acabo desarrollando e implantando algunos de los, de los proyectos o alguna de las líneas de trabajo nuestras.
0: ¿Cuál es el perfil de sus clientes? ¿Qué esperan al contratar sus servicios?
1: Hay como tres grandes, eh, mayoritariamente son grandes empresas, varias de ellas de Libres 35 eh, principalmente lo que eh, hay, tanto los que eh, han tomado la decisión de que quieren incorporar criterios de sostenibilidad y en el principio por exigencias de, del mercado, de sociales, de, de reputación, etc. Luego hay otros que lo hacen, y eso es muy interesante, porque quieren hacerlo, porque son conscientes de que ese debe ser el papel de una empresa, etcétera Y tenemos mmm, bastantes empresas que han decidido hacerlo porque les parece que ese debe ser su papel en la sociedad. Y luego hay un conjunto de clientes que lo que nos piden es ayudarles a entender eh, lo que sería... Eh, este cambio social que está habiendo, ¿no? Entonces, es ayudarles a entender y dialogar con entidades ecologistas, con líderes de opinión, eh, aprender de ellos, eh, poder contar lo que están haciendo y, sobre todo, lo que quieren hacer. O sea, como esos, esos tres perfiles de empresas. Instituciones trabajamos para algunas, pero generalmente para, para pocas, y eh, en a las empresas. Y para sistemas integrados de gestión y empresas. Es nuestro principal perfil de empresa.
0: ¿Cuáles son los cambios que le empieza proponiendo a una empresa que no ha estado involucrada en nada relacionado con el medio ambiente? Pues
1: en un principio eh, les, eh, el primer cambio es, que es mostrarles, es analizarles y mostrarles eh, cuál es su impacto ambiental real, tanto en emisiones de CO2 como cómo afecta en la movilidad, incluso en la percepción de los propios trabajadores y, finalmente, en, en el mercado. O sea, les ayudamos, analizamos y se lo contamos para que sepan sean conscientes de que su actividad per se también tiene un impacto medioambiental en consumo de agua, eh, cada vez más, por ejemplo, en, en el alto consumo de envases de plástico, que están todos hay bastante interés en eliminarlos, y hay una muy buena percepción positiva hacia, hacia ese paso. Y después de que son conscientes, lo que lo que hacemos es ayudarles a, a ir adoptando medidas y suelen ser de interés, tanto en, sobre todo en el tema energético, de utilización de energías renovables o o energías de bajo impacto, sustitución de, de, de modelos energéticos, el tema de los envases y el tema del agua. Y algo que cada vez está cogiendo más fuerza son los temas relacionados con la movilidad de los empleados, de la propia compañía, etcétera
0: ¿Y ponen realmente en marcha sus, sus consejos?
1: Sí, sí, la inmensa mayoría. Sí, también nosotros no trabajamos... No trabajamos con cualquiera. Es decir, que nosotros siempre planteamos al principio que somos como una especie de ecologista interno. Entonces, no no trabajamos en hacer lo que se llama un greenwashing. O sea, que realmente si están convencidos les ayudamos. En algunos casos, eh, lo que hacemos también, por ejemplo, estamos ahora trabajando con un cliente que lo que le vamos a ofrecer, después de toda una fase de estudio, de análisis, etcétera, etc., eh, lo que hacemos es todo un catálogo de medidas en el que tendrá que, con ellos mismos vamos a ver cuándo pueden implantarlo en función de su capacidad e incluso de si tiene coste económico, de su coste económico. Pero generalmente suelen implantarlo todo.
0: ¿Y ha aumentado la cantidad de trabajo en los últimos años?
1: Mucho, mucho. Los dos, tres últimos años, mucho.
0: Entonces, ¿las empresas creen que se están concienciando más de su impacto en el medio ambiente?
1: Sí, yo la percepción que tenemos es o esa, porque no solamente son las empresas como tal, sino muchos de los directivos o de los grandes. Eh, CEOs de las empresas eh, cada vez más están teniéndolo como algo también con una percepción propia. Incluso hay una especie como de no me gusta la palabra moda, pero sí de interés conjunto ahora mismo un buen directivo es aquel y empiezan a percibirlo aquel que tiene también una buena actitud una buena... Lo que ellos llaman la, la marca o la reputación del, del CEO, del directivo y de la propia compañía. O sea, que también ellos son conscientes de que eso le pone en valor a la empresa y a ellos mismos. Pero muchos es por propia concienciación. Entonces, por ejemplo, el tema de los plásticos en el mar, pues aquellos que pasan sus vacaciones en, pues en la playa o cerca del mar, como son conscientes de ello, pues lo ven. Y ellos pues, plantean que quizás también tienen algo que hacer. O sea, que realmente hay un compromiso personal porque... A nivel general en España ha aumentado mucho la concienciación y eh, algunos empresarios lo llevan o quieren llevarlo también al conjunto del trabajo de su empresa.
0: ¿Y cuánto puede tardar una empresa en ecologizar sus prácticas?
1: Yo creo que, eh, que para que podamos eh, eh, hablar de todo ese proceso no menos de dos o dos, tres años. Para empezar a hacerlo bien, o sea, que tiene que ir incorporando medidas, pero podemos decir, ya está teniendo una actitud de un trabajo serio y estable dos o tres años.
0: ¿Crees que son las empresas las responsables de la crisis ambiental? ¿O por ejemplo, por lo menos la mayor parte de la responsabilidad? Son una parte de ella.
1: Yo creo que hay empresas eh, que, que evidentemente por su impacto tienen mayor impacto que un país, con lo que sí que lo sí que lo tienen, pero yo creo que es una, hay una responsabilidad múltiple. Por una parte están las empresas, por otra parte... El, sus gobernantes, eh, algunos de ellos han tardado mucho en, general, en tomar decisiones, hay cosas que, que deben simplemente prohibirse o que deben realizarse procesos como ahora se está haciendo de transición ecológica y, y no son debatibles, ¿no? como no es debatible ir a 200 por hora por la carretera. ¿no? Y eh, la sociedad, estamos en un proceso en el que hay mucha mayor conciencia, pero eh, y con lo cual también hay mayor demanda en el mercado, claro, cuando uno va a comprar… Eh, incluso la hora de elegir un, eh, eh, una opción de voto etcétera, o sea que sí está teniendo un peso importante pero hay una responsabilidad por todas partes yo creo que de aquí no se escapa a nadie de tener responsabilidad
0: ¿Y por qué diría que España está tan por detrás de otros países europeos?
1: Eh, bueno, es que no estoy de acuerdo en muchos factores estamos bastante por delante, por ejemplo en todos los temas de reciclaje, excepto inertes estamos o a la cabeza o el número uno o el número dos de toda Europa en en industria adaptada también estamos por encima de la media en toda Europa. Y en, en generación de energías limpias y renovables, por ejemplo, con la eólica, estamos a la cabeza. Una parte importante de la tecnología que se utiliza en otros países es industrias españolas. Y estamos teniendo ahora mismo, por ejemplo, tenemos empresas líderes, como por ejemplo, Acciona, en tratamiento y gestión de agua, que es líder a nivel mundial. Entonces, no estamos tan tan mal y el efecto del de, nivel de concienciación ciudadana está siendo mucho más alto que en poco tiempo. Por ejemplo, la población alemana lo ha tenido en varias generaciones y nosotros lo hemos tenido en los últimos diez años. Con lo cual yo yo soy bastante positivo. Queda mucho por hacer y en nivel de emisiones donde nosotros tenemos fallos todavía, sobre todo en el, no fallos, donde tenemos retos importantes es en el tema del transporte, por ejemplo, y la adaptación de las ciudades, la movilidad en las ciudades, en contaminación. Sí que estamos como otro, otras grandes ciudades de, de, España, per, o sea, perdón, de, de Europa, pero estamos con un problema grave. Con lo cual yo diría que no estamos, estamos en general en la media o por encima de la media en la mayoría de los factores y en otros estamos, por ejemplo, en el tema de inertes, yo creo que estamos bastante mal.
0: ¿En qué situación dirías que se encuentra España frente al empleo verde?
1: Pues eh, en España el empleo verde ha aumentado de forma muy considerable, sobre todo en dos sectores. Uno en el tema de la gestión de residuos, mucho, y además hay que tener en cuenta que es un tipo de empleo en el que eh, no siempre, es que hay una parte importante de personal no cualificado, con lo que también estamos ayudando a la inserción laboral de personas. Eh, o bien mayores, o bien con algún tipo de dificultad, o bien sin una formación muy específica, lo cual es muy bueno también en cuanto a generación de empleo, y donde se genera, eh, porque hemos perdido mucho y ahora estamos volviendo a recuperarlos en el tema de las energías renovables. En España perdimos cerca de 60.000 empleos con el parón de la energía solar fotovoltaica y eran empleos rurales, que son importantísimos porque son más difíciles de generar, y ahora estamos volviendo a recuperar ese tipo de ese tipo de empleo. Y luego en empresas e industrias ligadas a temas ambientales o que tengan un papel importante en ello, realmente cada vez más se están incorporando o personal o, o nuevas áreas de, de responsabilidad. O sea, que se está generando creo que también bastante. Se genera más en empresas, algo menos en, en administraciones en general, porque los temas que tienen que ver con medio ambiente suelen contratarlo fuera, suelen ser colaboración público-privada.
0: Antes me ha dicho que hay cosas que deberían prohibirse, que deberían venir por parte del gobierno, porque cree que no se toman medidas más drásticas.
1: Sí, por ejemplo, yo me refiero a temas como puede ser el diésel. Se van tomando y evidentemente hay hay un concepto que es bastante importante, sobre todo a la hora de generar empleo, y es que la transición ecológica además se ajusta, quiere decir, eh, sería sencillo, y además es necesario la prohibición absoluta de, de la utilización de carbón en España, pero eh, tenemos 6.500 trabajadores todavía en el sector del carbón, tres mil en la mina y 3.500 en centrales térmicas. Eh, activadas por carbón, con lo cual lo que tiene que haber también es un proceso de reconversión de sus trabajadores y sobre todo del nuevo desarrollo económico de las regiones o territorios que viven de ello, con lo cual creo que ahí debe hacerse con mucha cabeza, no es una cuestión simplemente de prohibir algo, sino que entra en juego eh, muchos intereses pero positivos, o sea, quiere decir que eh, debe tenerse en cuenta la generación de empleo o zonas, como decía mineras, pues no puede, aunque se subvencionara a todos los Trabajadores que pierden el empleo, pero al final esa zona vive, su economía vive de ello, y si no tenemos un plan a medio plazo para que haya un modelo económico alternativo, estaríamos condenando al paro a, to- a los hijos de los que están trabajando ahora o tendrían que emigrar, que eso es lo que ha ocurrido en algunas zonas y en otros procesos de reconversión anteriores.
0: Pero mira, por ejemplo, en el estu- en el informe Empleo Verde en una Economía Sostenible, se calculó que hay aproximadamente medio millón de puestos de trabajo y que se esperaba que para el 2020 se crearan más de dos millones. Aquí en este informe dicen que podría dar muchísimos puestos de trabajo y que el cambio no sería tan grande si se crearan, si las empresas convirtieran sus prácticas porque ofrecerían más puestos.
1: Sí, pero serían más puestos urbanos o en grandes ciudades. Por ejemplo, eh, por eso decía que hay zonas, hay otros sectores que se tienen que, que adaptar y que no habría ningún problema. De hecho, pues, si una empresa que tiene una actividad contaminante o, o, o por un pongamos, eh, plástico de usar y tirar, pues probablemente puede ir pero en el mercado, pero irá mejor a otros. Eso no es tan preocupante como, eh, de, sobre todo, el empleo rural en determinadas zonas en las que se vive de ello. Hay, por ejemplo, uno en el que yo creo que todavía tenemos mucho por tirar adelante, que es en el tema de la gestión de la biomasa. La biomasa no forestal, o, o, o quizás una parte de ello, en forestal, eh, digamos, eh, de gestión forestal como tal, pero hay otra biomasa que es eh, entre estos, que ya se está empezando a trabajar y que ya nos, va, nos va a dar mucha generación de empleo por ejemplo de biomasa que se trabaja directamente con los restos de cultivos con, con el tema de la oliva está funcionando bastante bien yo creo que eso va a generar bastante más empleo España es el territorio de Europa que tiene mejor y más repartida eh, masa biodiversidad eh, utilizable para la biomasa y sin embargo es uno de los temas de generación energética que todavía no está bien 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 aprovechado
0: Y ahora hay una gran tendencia que es la de usar el papel en vez del plástico, pero generar el papel supone un gran impacto ambiental y esto la gente no lo está teniendo en cuenta.
1: Claro, eh, yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es cambiar... Una parte importante del modelo de consumo, estamos sustituyendo, y eso está bien a priori, eh, materiales que pueden ser más contaminantes, evidentemente sustituir el plástico es es necesario en determinadas cosas, claro, y eh, lo estamos sustituyendo por otros materiales, pero lo importante es si realmente necesitábamos eso. Pongo un ejemplo, una pajita para beber un refresco, una lata, eh, da igual que sea de plástico, de cartón o incluso de aluminio, que también se venden porque realmente no es necesario. Entonces, muchos de los elementos de usar y tirar, lo que nos tenemos que plantear no es sustituirlo por otro material, sino si realmente lo necesitamos como tal. Y hay un ejemplo con la ropa, que yo creo que también es muy importante. En, eh, cuando hace 15 años eh, había un volumen de consumo de ropa en el mundo. Hoy tenemos un 60% más ropa que hace tan solo 15 años, y sin embargo la utilizamos la mitad del tiempo. Antes lo utilizábamos cada cuatro años, y ahora mismo nos dura dos años de media. Eh, ¿Qué es lo importante? ¿Que sean materiales reciclados o no contaminantes? Por supuesto, pero lo importante es que a veces no necesitamos tres pantalones vaqueros, o necesitamos seis camisetas de no sé qué. Que eso es parte el gran cambio que tenemos. Lo otro puede ayudar en ese proceso de transición, pero realmente tenemos un nivel de consumo muy muy alto de cosas que son que se han generado en los últimos años. no Es como las toallitas de, de los retretes. Realmente, eh, primero, no existe ninguna que sea reciclable, como tal, pero de cualquier forma es un producto que ha entrado en el mercado y que tiene, debería de tener un uso minoritario y, sin embargo, tiene un uso bastante grande.
0: ¿Y qué es necesario para reducir esa cantidad de consumo? ¿Más educación?
1: Sí, yo creo que sí, que es una cuestión de cambio cultural, que no solamente es educación y desde luego no solamente es en la escuela. Eh, Las encuestas nos dicen un factor que a mí me gusta mucho resaltar y es que eh, las personas más concienciadas y sobre todo que que estén llevando sus residuos de forma más eficaz a los contenedores son generalmente los jubilados, las personas mayores. Luego les siguen las mujeres mayores de 45 años. Y eh, yo creo que este es un factor muy importante. Siempre pensamos en la escuela, en el colegio, en campañas de concienciación que por supuesto son necesarias, pero el conjunto de la población ya hay gente que ha ido incorporando esos criterios. En España, 8 de cada 10 personas reciclan, mejor o peor, pero ya 8 de cada 10. Con lo cual tenemos un volumen importante y lo que nos falta es información e intentar concienciar más, no tanto en el reciclaje, que por supuesto, sino en el uso razonable de los recursos, o sea, en un consumo razonable.
0: Con el tema del reciclaje, sí que se se hablan en los colegios y se dan talleres, pero la mayoría de la gente todavía no sabe qué plásticos se pueden reciclar, cuáles no. ¿Cómo hay que reciclar algunos productos?
1: Sí, lo que eh, que nos está ocurriendo también es que están surgiendo productos nuevos, eh, prácticamente de forma continuada. Por ejemplo, hace seis años simplemente no había cápsulas de café eh, como hay ahora, y ahora es un producto que tiene que tener un sistema de reciclaje que ahora mismo, por ejemplo, no puede ir o no debería ir al contenedor amarillo porque tiene restos alimenticios, tiene que devolverse en la tienda. En breve tendremos algún sistema eh, o, o se admitirá que pueda ir al contenedor amarillo, por ejemplo. Pero están surgiendo nuevos productos que a veces tienen un difícil, difícil tratamiento. Y luego también eh, hay factores sociales que están cambiando. O sea, por ejemplo, la compra online, cada vez más, bien, estamos aumentando por la compra online con envases y envoltorios que provienen además de fuera de España y que eh, tenemos también que tratar lógicamente aquí. Tenemos una, una red para ello, pero hay algunos productos que faltan información y que eh, y que deberíamos de, de ir teniéndola. O sea, que ahí la divulgación, y sobre todo en los medios de comunicación, pues es importantísima. Yo, si me permites ahí el paréntesis, yo, mi otra faceta, yo lo que hago es precisamente esto. O sea, eh, intervengo en televisión, tengo una sección fija todas las semanas, eh, en distintos medios de comunicación y tal, y sobre todo se basa en eso, en en ofrecer esa información la gente generalmente tiene buena voluntad, pero no sabe cómo, eh, qué hacer con determinado tipo de residuos y y es bueno, es informante porque lo conviertes cuando consigues un cambio de ese tipo son cambios estables, ya no generalmente no tienen vuelta atrás, el que recicla ya lo podrá hacer mejor, pero no deja de hacerlo
0: y en los productos ecológicos, por ejemplo, sí es verdad que es la agricultura y la ganadería ecológica es mucho más amigable con el medio ambiente, pero siguen utilizando el plástico para envolver sus productos, de hecho mucho más que los productos normales.
1: Sí, sí. Eh, bueno, lo que es la agricultura como tal, no, pero a la hora del expositor, a la hora de venderlo, ¿no? en las grandes superficies está, se produce esa contradicción. Y es mayor, por ejemplo, cuando son productos que tienen, pues, por ejemplo, un coco plastificado no tiene sentido, yo tiene la mejor protección del mundo, que es su propia cáscara. Es algo que, si bien se está haciendo, yo creo que además está habiendo una respuesta ciudadana bastante alta. entonces está funcionando muy bien la crítica a, cualquier, a esa incoherencia, ¿no? Que aunque hay un producto, bueno, generalmente a cualquier producto envasado. Y yo creo que las las empresas están eh, están siendo conscientes de que esto es un marrón te pongo un ejemplo no sé si has visto la fotografía estos días del churro envasado este de Carrefour sí sí yo lo puse en redes y a las dos horas Carrefour España me contestó diciendo que, eh, que era un producto que se vendía en Carrefour Argentina y que había sido retirado entonces, bueno, es una barbaridad, evidentemente, el churro plastificado. Pero, ¿qué, significa, qué, ¿qué tiene de positivo que ha aparecido por todas partes? Porque Carrefour España sabe que puede tener un marrón bastante gordo de opinión pública y ciudadana, porque a la más mínima la gente responde. Entonces, tardará algo de tiempo, pero van a entrar en ese... Yo creo que es bastante positivo, creo que van a entrar en ese modelo. Eh, hay otro tipo de plásticos que me preocupan bastante más, que son, eh, aunque tienen una buena recogida, ¿no? que son los que se producen en la industria, etcétera los que vienen en las grandes cantidades de plásticos, en palés, en, en cosas por el estilo.